رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرت هم پخش می شود. فرکانس 10949، FEC 34، سیمبول ریت 27500. برنامه های رادیو رنگ کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. درود. من رها هستم و شما به رادیو رنگین کمان گوش میکنید. برنامه قبل از تاریخ بشر از هنجار و ناهنجار و پیشرفت جوامع بشری در شیوه انتخاب همسر و شکل خانواده حرف زدیم و گفتم که بین رفتار هنجار و طبیعی بودن تفاوته اما سوالی که باقی مانده بود این بود که آیا متفاوت بودن با اکثریت انسان ها یا به معنی غیر طبیعی بودنه و یا غیر طبیعی بودن به معنی بیماری است و باید حتما به دنبال تغییر و درمان اون در جهت هم شکل شدن با بقیه افراد جامعه باشیم برای قابل درک شدن بگذارید مثال هوش رو در انسان مورد بحث قرار بدیم آیکیو یا هوش بحر در افراد معمولی و یا به قولی طبیعی بین 90 تا 110 ذکر شده این عدد و رقم بر اساس آزمونهای سنجش میزان آیکیو محاسبه میشه حوشبخت در افراد دوچار عقب ماندگی ذهنی شدید حدود سی است و همچنین افرادی که آیکیوی بالاتر از 130 دارند رو نابغه میدونیم در این مثالی که زدیم دو گروه افراد غیر طبیعی داریم افرادی که حوشبخت بسیار کم دارند و افرادی که حوشبختی بالاتر از میانگین جامعه دارند آیا تا حالا شنیدید که به افراد تیزهوش بیمار گفته بشه؟ یا اونها رو نیازمند درمان بدونیم یا اینکه افرادی معتقد باشند به دلیل تیزهوشی آنها رو باید مجازات کرد و یا راهی برای پیشگیری از بروز اختلال تیزهوشی پیدا کرد عقب ماندگی و تیزهوشی هر دو به نسبت جمعیت جامعه غیر طبیعی و آنورمال هستند اما دلیلی که باعث میشه یکی رو اختلال بدونیم و دیگری رو امری طبیعی و بی نیاز به درمان اینجاست که فرد عقب مانده شدید نه آموزش پذیر و نه تربیت پذیر است و حتی قادر به تشخیص مخاطرات و پرهیز از اونا نیست و حتما نیاز به مراقبت و نگهداری دیگران داره یعنی این تفاوت در میزان آیکیو به نسبت دیگر افراد جامعه باعث شده که فرد نتونه زندگی عادی و امور مربوط به اداره خودش رو انجام بده و نیازمند به پرستار و کمک دیگران داره اما در مورد افراد باهوش چی؟ آیا افرادی باهوش غیر طبیعی بالاتر به نسبت اکثریت جامعه هم دوچار مشکل در انجام امورشون هستند؟ آیا در کارکرد اجتماعی و امور زندگیشون نیازمند کمک دیگران هستند؟ 
نه پس لزومن متفاوت بودند با اکثریت به معنی اختلال و بیماری نیست و قرار نیست قالب برداریم و هر کسی شبیه اون قالب نبود رو بیمار و نیازمند درمان بدونیم تفاوت هایی مثل میزان هوش، چپ دستی، رنگ پوست و یا گرایش جنسی انسان ها میتونه با اکثریت افراد ای که زندگی میکنه متفاوت باشه اما این به این معنی نیست که این افراد بیمار و یا گناهکار هستند تحقیقات نشون داده که همجنسگرایان و دو جنسگرایان از نظر جسمی و روانی تفاوتی با دیگر جنسگرایان ندارند اینکه از هماغوشی با همجنس خودشون ارزای روانی و جنسی میشن در عملکرد اجتماعی و یا سلامت روانیشون تأثیر نگذاشته و همچنین گرایش جنسی این افراد باعث اختلال و مشکل در زندگی دیگر افراد جامعه هم نشده همانطور که روانشناسان افراد تیزهوش و یا چپ دست رو به دلیل تفاوتشون نسبت به اکثریت جامعه بیمار و مجرم نمیدونند در مورد همجنسگرایان هم استثناء قائل نیستند و این تفاوت رو صرفا نوعی از انواع گرایشات طبیعی جنسی در انسان میشناسند تو که نیستی پیشم هر چی میگم به هر کی میگم که با من بمونه میذاره میره از دل من دیوانه میشم توی خیابون تنها میمونه دستای سرد و عاشق من وقتی تو را میبینم و برمیکشم تو دستای گرمت مثل قدیم و بچه میشم میخوام با تو باشم تو دنیا جایی ندارم به جز تو اینو میگم تو میتونی بمونی میتونی بسازی من اونجوری که همه حسودم بشن آدم های این شب قول بده بمونی قلبم رو بسازش حتی میتونی من آروم کنی نرو بس دیگه این قلب تو میتونی بمونی میتونی بسازی من اونجوری که همه حسودم بشن آدم های این شب قول بده بمونی قلبم رو بسازش حتی میتونی من آروم کنی نرو بس دیگه این قلب برای تماس با رادیو رنگین کمان میتونید سوال ها یا حرفتون رو بنویسید یا صداتون رو ضبط کنید و ارسال کنید همینطور میتونید به رادیو رنگین کمان در تلگرام هم پیغام بفرستید آدرس ایمیل ما رو هم یادتون باشه رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام این رادیو رنگین کمان سلام راپورچی اینجاست این که میگن هیچ کس از آینده با خبر نیست یه واقعیته وقتی تو ایران چشم باز کردیم و مدرسه رفتیم و روزای کودکی یکی پس از دیگری گذشت کم کم به دورهی رسیدیم که فرق خوب و بد و فهمیدیم میتونستیم مسائل رو تحلیل کنیم و برای هر موضوعی یه نظر مستقل بدیم آره 
اون روزا اوج کافه نشینی های دوره بلوغ بود و فلسفه بافیای درست و غلط راجب هر چیز اما تا اونجایی که یادمه همه رفقا حداقل راجب یه موضوع اتفاق نظر داشتن اینکه اگه یه کشور تو دنیا باشه که همه ازش تبعیت کنن و الگو قرارش بدن اون آمریکاست جامعه و خانواده هم بی تاثیر نبوده هیچ وقت یادم نمیره یه یخچال ساید بای ساید قدیمی داشتیم که خیلی پر سر و صدا و بزرگ بود هر موقع به بابام میگفتم خب عوضش کنیم دیگه اینو عتیقه شده میگفت پسر جان تو چه میدونی آخه این وستینگ هاسه برند آمریکاییه بفروشم آشغال چینی بخرم یا سر صفحه مدرسه بعد شعار هفته مرگ بر آمریکا رو طوری میگفتیم که صدامون به آمریکا برسه و از اون طرف سر کلاس حسرت کتونی نایک همکلاسیمون رو میخوردیم که میگفت دایش براش از آمریکا فرستاده قرصای مادر بزرگ که تموم میشد از این سر شهر تا اون سر شهر رو میگشتیم دنبال قرصش آخه مادر بزرگ میگفت بقت آمریکاییش مال جای دیگه باشه نخری به درد نمیخوره حرف ماشین که میشد شورلت و کادیلاک میشدن رویای دست نیافتنی پشت درای بسته تحریم خلاصه تا بود و تا شنیدیم همین بود که هر چیزی خوبش تو آمریکاست جوری بزرگ شدیم که آمریکا شد قول دنیا و ما شدیم در حسرت زندگی تو خاکش من و هم نسله من به دنیا اومدیم جنگ بود شیر خوش کمگاب شد برامون سهمیه بندیش کردن مدرسه رفتیم نظام آموزشی تغییر کرد خواستیم کنکور بدیم گفتن تعداد متولدای همدوره شما بیشترین تعداد تاریخ کنکوره خلاصه با هر بدبختی فارغ و تحصیل که شدیم گفتن تو این دوره ما بیشترین تعداد فارغ و تحصیل بیکارو داریم اینا همه رویای آمریکایی رو تقویت میکرد و هی تو گوشمون نجوا میکرد خب اگه تو وطنت برات هیچی نیست چه اصراریه برو جایی که یه وجب برات جا باشه و دوزار حق برای زندگی حالا قسمت پیچیده ترش این بود از بین این همه جوون که شرایط مشابه ما رو داشتن ما یه محدودیت دیگه هم داشتیم جز خانواده یه رنگین کمونی بودیم و این خودش شده بود قوز بالا قوز که هیچ وقت نمیتونیم اونجوری که دلمون میخواد تو ایران زندگی کنیم از اینایی که گفتم خیلی نمیگذره تا روزی که پشت در سفارت آمریکا تو ترکیه یه آقایی زد پشتم گفت شما ایرانی هستین گفتم بله گفت آفرین تا جوونین بعد به نذارین دیرشه خلاصه رفتیم و اومدیم و درخواست دادیم و تلاش کردیم تا اینکه پاسپورت ایرانیمون ممهور شد به مهر باشکوه ایالات متحده 
حالا وقت واقعی شدن رویا رسیده بود و میخواستم مثل آلیس پا بذارم تو سرزمین عجایه پارو خاکی بذارم که از بچگی راجبش کلی خوب و بد چنیدم هواپیما نشسته بود و حالا وقتش بود ببینم واقعا راست میگن آسمون همه جای رنگه البته که هر موقع با تعریف و تمجیدای بیش از اندازه راجب آمریکا رو برو میشدم زیر پوستی لبخم میزدم و تو دلم میگفتم بس بابا دیگه این هم که میگی نیست حالا تصمیم گرفتم پا به پای شما توی این خاک بگردم و از خوبیا و بدیاش بگم میخوام رویا و واقعیت رو به جون هم بندازم تا ببینم کدومشون برنده میشه اگه دوست داشته باشین میتونین هر دوشنبه با هم تجربیات جدیدی راجع به زندگی تو آمریکا داشته باشین توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. خدمت دوستان سلام عرض می کنم. من آرش نراغی هستم. استاد فلسفه و دین در کالج مروویان. و در خدمت دوستان بحثی خواهیم داشت درباره مسئله اسلام و حقوق اقلیت های جنسی خصوصا مسئله همجنسگرایی در چند نوبت که به همت مؤسسه فرهنگی توانا برگزار می شود. چی بیشتر بگین راجع به اینکه اخلاق از دین جدا هست و تکه نمیده به دین این چرا مهم هست؟ این اصلا اصلا بحث ما امروز همینه. بله یعنی اصلا تمام بحث این جلسه مختص به همین تحلیل این مسئله خواهد نکته دیگری که مفروض استدلال مصفر ما براش استدلال خواهیم کرد این ادعاست که ما دلایل اخلاقا موجهی برای تقویه رفتارهای همجنسگرایانه نداریم یعنی رکن دیگر فقدان دلایل اخلاقا موجه در تقویه رفتارهای همجنسگرایانه است اینا در واقع بخش اخلاقی استدلال رو ما رو تشکیل میده که باید در یک دو نوبت آینده درباره تک تکشون گفتگو کنیم و روشن بکنیم که چرا این اصول در این استدلال مفروض گرفته شدن دلایل این استدلال این این اصول چیه بخش دوم البته بخش الهیاتی تفسیری است یعنی ما مبتنی بر این فرضیم که به اصطلاح دین حق است اصل حق بودن دین این اصل البته فقط برای کسانی معنا دارد که دین باورند و همین دلیل است که این استدلال در واقع برای کسانی کار میکند و معنا دارد که قائل به دینند باور به دین دارد توجه میکنید 
اصل بخش اول عمومی است یعنی شما دین داشته باشی یا نداشته باشی این اصول شما می توانید یه بحث فلسفی دربارش بکنید بحث اخلاقی بکنید درباره اعتبار یا عدم اعتبارش داوری بکنید اما دومی مبتنی بر یک پیشفرض است که کسانی که این طرف خطاب این استدلالن کسانی هستند که به حقانیت دین باور دارند بنابراین ما درباره این بحث نمی کنیم حقانیت دین رو مفروض می گیریم یعنی ما داریم در بستری سخن میگیم که فرضمون بر این است که ما مسلمانیم یعنی اسلام رو دین حق و دین الهی میدانیم با این فرض میخوایم ببینیم که آیا میتوانیم حقوق اقلیت های جنسی رو به رسمیت بشناسیم یا نه نکته دومی هم که ما در اینجا مبنای تحلیل تفسیری خودمون قرار میدیم اصلی است که بهش میگن اصل عدم تعارض میان حق ها این اصل خصوصا در فرهنگ اسلامی شما میتونید اصل ابن رشدی بنامید ابن رشد از جمله کسانی است که این اصل رو در فرهنگ اسلامی صورت واضح و آشکار بخشیده است و رساله هم نوشته البته درباره درک و تفسیر دقیق آرا ابن رشد اختلاف نظر زیاد وجود داره ولی یه تفسیر مهمی که از رساله ابن رشد درباره نسبت میان دین و فلسفه آمده از همین است یعنی اصل بنیادین نظریه ابن روش این است که حقایق دینی و حقایق بیرون دینی باید با هم سازگار باشند یکدیگر رو نفی و نقل نمی کنند بنابراین ابن روش این ادعای مهم رو می کند که اگر چیزی معلوم شود از نظر اقلانی حق است حالا یا در دین درباره او سخنی گفته شده است یا نشده است اگر در دین درباره او سخنی گفته نشده است که خب سازگاری برقرار است اگر در دین سخن گفته شده است یا این سخن با مدعای عقل سازگار است یا نیست اگر سازگار است که مشکل حل است اگر ناسازگار است در این صورت شما باید معنای ظاهری متن رو تعبیر بکنید به معنای استعاری او توجه کنید. یعنی به یه معنا مکانیسمی پیشنهاد میکند که برای تعارض ظاهری میان حق وحیانی و حق عقلانی مرتفع شود. این مکانیسم به این علت موجه میشود که ابن روش معتقد است حقها نمیتوانند یکدیگر رو نقص بکنند و باید میانشون سازگاری باشند. اینا در واقع اصولی است که در این استدلالی که من مطرح خواهم کرد در واقع مفروض است و ما دربارهش تک تک بحث خواهیم کرد قزالی ابن سینا و فارابی خوب از شارهان ابن ارسطو بودند قزالی کتاب نوشت به اسم تحافت الفراسفه درسته قزالی در قرن چهارم بود که در واقع نقد ابن سینا و فارابی بود ابن رشد در واقع بعد از غزالی اومده فکر میکنم که بله ابن رشد در واقع فیلسوف قرن ششم هجری اندکی کمتر از 100 سال با غزالی فاصله داره غزالی بگم سال 500 خورده از دنیا رفت و قرن پنجم ششم بود غزالی بله دیگه برحال حدود قرن ششم ابن رشد زندگی میکرده فیلسوفی بود که در اندولوس زندگی میکرد در اسپانیا بود قاضی القضاد بود از چهره های حقوقی برجسته جهان اسلام در اون منطقه بود و البته که از بهترین شارهان ارستو هم به شمار میرفت و معتقد بود که ابن سینا و فارابی در واقع ارستو رو بد 
به جهان اسلام معرفی کردند بنابراین از یه طرف قاضی و به صلاح مفتی برجسته بود یکی از فقه های برجسته جهان اسلام بود از یه طرف یکی از برجسته ترین شارهان عرستو و یکی از برجسته ترین فیلسوفان جهان اسلام به شمار می رفت بنابراین ابن سینات ابن روش در تجربه شخصی خودش در واقع با دو نوع حقیقت روبرو بود یکی حقیقتی که از طریق عقل و در متن فلسفه یونانی به او دست یافته بود و او رو قانع کرده بود و از طرف دیگه به عنوان یک مسلمان حقایقی که معتقد بود که از طریق عالم وحی و خصوصا متن قرآن و شریعت برای یک مسلمان آشکار می شود این همیشه سوال بود است در جهان اسلام که رابطه میان این حق ها رو چگونه باید تفسیر کرد سه مدل اصلی در جهان اسلام شکل گرفت یه مدلش در واقع مدل قزالی بود که پیش از ابن رشد زندگی میکرد قزالی در واقع معتقد بود که وحی تقدم دارد وحی از طور ماورای عقل خبر میدهد بنابراین در جایی که به یه معنای خیلی عامی میان حکم عقل و حکم دین ساز ناسازگاری رخ بدهد وحی تقدم میپذیرد کسانی مثل ابن سینا و فارابی معتقد به هماهنگی میان عقل و وحی بودند که هرچه که عقل به او حکم میکند شر به او حکم میکند و هرچه که شر به او حکم میکند عقل حکم میکند در واقع اینا معتقد بودند که عقل و وحی کاملا با یکدیگر سازگار است به این معنا که تفاوتی میان حکم اینها نیست ابن رشد حداقل مطابق یک تفسیری که از او شده است در واقع معتقد به یه معنا تقدم عقل است و معتقد است در هنگام تعارض میان عقل و وحی در واقع عقل است که تقدم میپذیرد و تصحیح میکند در که ما رو از وحی حالا این البته موضوع اصلی بحث من نیست اونی که میخوام بگم این اصلی است که ابن رشد در کتاب فصل المقال خودش به سراحت بهش متمسک میشود و میگوید به هر حال ما یه اصل بنیادین داریم که اگر دو حق باشند دو چیز حق باشند این دو چیز نمیتوانند به اصطلاح با یکدیگر در تعارض باشند و ناسازگار دریافت صدای رادیو رنگین کمان از طریق امواج کوتاه کافیه که از نزدیکترین مغازه فروش وسایل صوتی و تصویری یه رادیوی ارزون قیمت بگیریم که باند SW یا موج کوتاه داشته باشه رادیو رنگین کمان هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 تا دقیقه شب به وقت تهران روی موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7530 کیلوهرتز پخش میشه سیستم رادیو ضبط بسیاری از ها در ایران قابلیت دریافت امواج رادیویی کوتاه رو دارند در باند استادیو دنبال فرکانس 7530 کیلوهرتز بگردید با عرض سلام خدمت همه شما دوستان عزیز شنوندگان رادیو رنگین کمان دوستان LGBT امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستید روزگار و بر وفق مرادتون باشه 
من رضا یک حقوقدان با همکاری رادیو رنگین کمان در چند هفته آتی میخوایم یک مقدار در مورد مسائل حقوقی جامعه دگرباشان و سوالات متداولی که برای این دوستان پیش میاد صحبت کنم در این قسمت میخوام به چند سوال متداول دیگر شما دوستان همجنسگرای عزیز پاسخ بدم آیا متهم به ارتکاب جرم همجنسگرایی حق دسترسی به وکیل دارد؟ جواب بله یک فرد متهم همواره میتونه در تمام مراحل دادرسی از لحظه دستگیری تا به انتهای مرحله محاکمه از حق برخورداری از وکیل بهرمند باشه و حتی در مورد جرم لبات که ممکنه مجازات اون اعدام باشه دادگاه ملزمه با حضور وکیل فرد متهم رسیدگی رو انجام بده در غیر این صورت اگر فرد متهم وکیلی در این دادگاه نداشته باشه تمام تحقیقات و حکم دادگاه باطله و مرجع تجدید نظر اون رو نقض میکنه و دوباره به دادگاه هم ارز برمیگرده سال من در صورت عدم توانایی مالی میتوانم از دادگاه تقاضای وکیل رایگان یا وکیل تسخیری نمایم بله فرد متهم به رابطه جنسی در هر زمان میتونه درخواست وکیل رایگان کنه دادگاه ملزمه که وکیل تسخیری برای اون معرفی کنه و اگر متهم وکیل تسخیری خودش رو در رابطه با اتهام خودش فرد قوی ندید یا احساس کرد که وکیل علاقه به دفاع از اون نداره یا به هر دلیلی رضایت از کار وکیل تسخیری یا رایگان خودش نداشت میتونه یک بار از دادگاه تقاضای تغییر وکیل تسخیر رو کنه که در این صورت دادگاه ملزمه که وکیل تسخیری دیگری برای اون انتخاب کنه سوال دیگر اینه که این جرائم یعنی جرائم جنسی همجنسگرایانه بر اساس قانون ایران چگونه ثابت می شود در قانون سه طریق برای اثبات جرائم جنسی پیش بینی شده یک اقرار اقرار یکی از دلایل اثبات جرم زنا، لبات، تفخیز، مساحقه یا همجنسگرایی زنان و مردانه که در مورد تعداد اون بایستی فرد متهم حداقل چهار بار اقرار به عمل جنسی خودش بکنه اقرار کمتر از چهار بار موجب اثبات جرم نمیشه اما آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت که در علم قاضی در مورد اون صحبت میکنم راه دوم اثبات شهادت شاهده جرم لبات با شهادت چهار مرد عادل و جرم تفخیز و مساحقه با شهادت دو مرد و چهار زن عادل ثابت میشه نکته که در اینجا هست اینه که شهودی که به دادگاه دعوت میشن ملزمه به شرکت در دادگاه هستند اما دادگاه یا مراجع قضوی دیگر نمیتوانند اونها را مجبور به ادای شهادت کنند یعنی شاهد هم از حق سکوت برخورداره و میتونه در مورد جرم و در مورد اون رابطه جنسی سکوت اختیار کنه و صحبتی نکنه راه سوم اثبات روابط جنسی هم جنسگرایانه علم قاضیه علم قاضی طریقیه که بیشتره کیس های حقوقی همجنسگرایانه از طریق اون ثابت میشن 
علم قاضی عبارت است از برداشت شخص قاضی یا قضات چون در دادگاه کیفری یک به جرم لوات رسیدگی میکنه سه قاضی حضور دارن برداشت این افراد از کل پرونده از اوضاع احوال پرونده از ادله که در اونجا بوده به عنوان مثال اگر کاندومی در اونجا پیدا شده اگر در کاندوم مایه‌ای بوده و پزشکی قانونی ثابت کرده که این مایه متعلق به یک از این طرفینه یا اوضاع احوال اونجا دوربین های مدار بسته و همون اقرار یک بار دو بار یا سه بار خدمتون عرض کردم اقرار کمتر از چهار بار موجب اثبات این جرائم نمیشه اما قاضی میتواند در حکم خودش مستند علم قاضی خودش رو همین اقرارها قرار بده بگه که بر اساس این ادله این وسایلی که ما پیدا کردیم گزارش نیروی انتظامی و اقاریر یعنی اقرارهای خود این افراد من قاضی یا ما قضاد به این نحچه رسیدیم که این رابطه جنسی اتفاق افتاده به این ترتیب به پایان این برنامه راژیو رنگین کمان رسیدیم برنامه های ما هر دوشنبه و جمعه در همین ساعت از روی موج کوتاه و همین روزه همین ساعت از طریق محباره هاتبرد پخش و تکرار می شود. تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید.